0: Zdravljen sosed. Ja, ja,
1: ja. Obrazi, obrazi, obrazi. sosednje ulice.
0: Naš tokratni gost je Mariborčan Uroš Menzinger, naš sogovornik je znan ocenjevalec restauracij, te za časnika Večer in pa Delo desetletja ocenjeval Sončki in Srčki. Vprašali ga bomo, koliko restauracije ocenil in kako so ocenjeni gostinci sprejeli kritike. soprogo je ustanovil šolo okusov Vivi, je pobudnik tedna slado lenta v času festivala Lent in dolgoletni tiskovni predstavnik tekmovanja. Za zlato lisico. Gospod Mencinger, pozdravljeni in dobrodošli pri nas.
2: Hvala lepa, pozdravljeni.
0: Če se najprej lotiva ocenjevanja restauracij, ste torej kulinarični kritik, pa me seveda zanima, kako to postaneš, katere veščine, kakšne veščine moraš imeti.
2: Jah, Pri meni je bilo večina bolj, ker je se to začelo pač iz novinarstva, izhajalo, torej v bistvu kot novinar na večeru. Pravzaprav je bil takratni, ko ste omenili tudi Zlato Lesico, takratni vodja tiskovnega centra, pres centra Manfred Meršnik, ki je bil rednik Tednik 7D sedem, nise, mislim, takrat imenovala. In je rekel, če bi pač neka, neko rubriko o kulinari, ki pisal, in tako se je pravzaprav to začelo. Sem potem začel tak, tam za nar boljše, idi za lačne ljudi, po povodniku sem to imenoval. Pa. In tako so se pravzaprav tudi žena začela in sta prišla v to kulinariko, res pa je izhajalo, jaz vedno pa trdim, to je pač oblika novinarskega prispeve, je to, seveda pa moraš, ne nazadnje, tudi o gospodarstvu, o drugih zadevah, moraš kot novinar nekaj vedeti, moraš se spoznati na to, moraš imeti neko znanje, tako pa je tukaj v kulinari, ki danesko smo, smo potem skupaj vse to pridobivali, vedno boljstva se zanivala za to in vedno boljstva bila v tem noter, ja.
0: In rad dobro je je potem bila tudi ena rubrika, ne?
2: Ja, to pa je potem nastalo rad dobro, en kot urednik tem Mariborske redakcije na večeru, uh, sem si potem tudi uh, rekel, ja, potrebujemo za to Mariborski utrip nekaj tudi kulinarično, najprej sem iskal uh, avtorja, pa sveda, potem nekak nisem našel po tistem, kaj sem se mišljal, sem rekel, ok, potem pa tudi glede na to na 7D, pa kar sem že v tem noter, pa sem začel potem tudi, ker pa kot urednik, pa Na krati na isi strani mogoče neki komentarje eh, politične, tudi ali kaj, zvem se, to je bilo še, so bili neki drugi časi takrat, eh, sem zato vzel oziroma si izmislil pseudonim, rad dobro im in ta se je mislim, da v, kar močno potem prijel. Ja. Mm -hmm.
0: In radi dobro jeste?
2: Absolutno je to v bistvu predpogoj. Ja. Pravzaprav bi moral, prej, ko ste me vprašali, sedaj, res da je izhajalo to iz novinarstva, ampak moraš rad dobro jesti. Ja. Poudarek je seveda na dobro. Radi jemo pravzaprav vsi. Ne? Ja. In dosti ljudi rečejo, oj, ja tudi rad jem. Ja, ampak pomembno je, da dobro ješ, da rad dobro ješ, rad In dobro, to pa pomeni seveda, da se moraš za to enostavno zanimati, in to ne samo, ti, jaz odiziroma idva, ki to delava profesionalno, ampak vsak bi moral v bistvu za hrano se premalo zanimamo, hrani premalo pozornosti posvečamo. To je dejansko znanje. Če želimo v hrani uživati, če želimo res tudi dobro jesti, zdravo in vse to, potem nisam to, da... Poznamo mogoče ene, dve, tri gostilne ali pa, da vemo, kaj nam je všeč, mislimo, kaj nam je všeč, ampak moramo se res biti radovedni, se za to zanimati in potem se ta svet užitka odpira. Jaz moramo vsaki dan, ne?
0: No, sončki in srčki so bile smernice gostincev, tako ste v bistvu ocenjevali, ne, gostilne. Kako so bili ti sončki in srčki sprejeti?
2: Ja, sončke sem pravzaprav podedoval na nedelu, ja, ko sem pa sam začel osvenevati, so ma potem vedno bolj prihajali na uh, srčke, ja, ki, ki so potem, za, za kar je bilo potrebno narediti pravo metodologijo in vse tak, da mislim, da je to zdaj že sveda po tolkih letih je vse že otečeno in uh, to, in lahko rečem, mene to skrat sprašuje, ja, pa kak, kakšne težave so bili sveda, kako negativno, ko nekoga uh, kritiziraš pač, da ni dobro, nekaj taj, kak je bilo, seveda veseli niso uh, vsi, pa to, ampak jaz nekih takih izkušenj da me ravno lovili okoli, pa to uh, nisem. Danes sem naravno nekaj, ko sem bral v časopisu pač kronika, pa žrna kronika, pa nekaj sodišča, pa to pa v nekih boksarih, pa ne včem, sem pa sem se jaz malo tudi svojih začetkov novinarskih spomnil, ker sem začel kot športni novinar uh, na večeru. Takrat vem, da so majkar uh, nekateri uh, mojstri borilnih veščin iskali, ko sem kako neko reportažo pa nekaj napisal iz njihovih nekih tekmovanj, ampak Torej, pri kulinari, ki pa nisem imel teh težav, čeprav so bili včasih kakšni klici, oziroma dobiš mogoče tak, iz, od nekega tretjega direktno niti ni, ampak v glavnem, glavnem pa res vse čas se pač trudiva, da to delava iz pozitivnega vidika. Ne da hvaliva, ampak pohvaliva, poiščeva tisto, kar je dobro, seveda poveva, kar ni vredo, ampak vedno iščeš pozitiv. Ker ne gre za to, da bi hoteli vedno jest najboljše, najbolj vrhunsko za, za ne vem koliko zvezdica ali česa ali pa uh, srčkov. Ne, mi včasih, uh, zato so srčki jih je In dosti krat je skoraj, da bi rekel, jaz bi rad jedo vsak dan za en srček, tu pa tam pa za več, pa potem do tega uh, moramo priti. In mislim, da, da je to, da, da gostinci vedno bolj uh, seveda to uh, razumejo tudi uh, tako, da ni pomembno, da so vsi najboljši, ampak seveda dobro uh, mora biti.
0: Torej kriterije me zanimajo, niste ocenjevali samo hrane, pač pa tudi ambient, pa uh, postrežbo ne, in še kaj? Vino?
2: Ja, se prav sa To, kar je bilo za večer in za delo, to, to, kaj je raslo, pač te kulinarične kritike časopisne ni več, ampak sedaj pod tem ocenjujeva dost več, ko sva takrat ocenivala pač za, za to najno spletno stran VIVI, PKSI, pa tudi šolo okusov, pa sveda z veliko kot svetovalca samim restauracijam in gostilam, ker za njih ocenjujeva, kjer pravzaprav naročijo oceno in jih obiščeva sveda vbiščeva, da ne vejo, kdaj bova prišla in tak, nenapovedano, da rečem, ne, rezerviramo vedno na neko druge mesi zmisliva in potem za njih ocenjujejo in to ocenjevanje je zelo obsežno, ne, v kritiki je zelo pomembno, to je novinarski prispevek, seveda, da je to brano, da je to, da, da stvari stojijo. O hrani radi prebiramo, ne, hrani radi beremo, na zadnje tudi kuharce beremo, še bolj kot pa romane, ne, čeprav po svoje recept dolgočasna, ampak očitno to radi, beremo, če pa sveda potem še nekako napisano tak dopadljivo, je to kulinarična kritika, je po vsem svetu so, v bistvu to brane samo, ne, ne iz strokovnega vedika, ampak enostavno, ker je to fajn brat pa čeprav mogoče tiste restauracije ne boš nikoli obiskal. Kar se pa potem tiče za nekega strokovnega ocenjevanja tu so pa res, tu pa so kriteriji izdelani in to je, teh raznih kriterijev je toliko, da ko ocenjiva gostilno in ko je pa poročilo, ima to poročilo vedno eh, tam nekje od 12 do 15 tipkanih strani, tako da če bi zaj našteval vse te kriterije, eh, bi nam zmanjkalo eh, časa. Sveda je hrana vedno glavna, ampak eh, vse drugo, pač eh, skušamo in se trudimo, da, da, da to pač spoznava, izkušen imava dejansko eh, dost po vseh teh letih, to pa res ja.
0: no, V zadnjih letih sta tudi k nam prišla dva svetovno priznana kulinarja rečna vodnika Gomijo in pa Mišlen. Kaj se je spremenilo z njunim prihodom?
2: Zagotovo, mislim, to je neka prepoznavnost mednarodna, prepoznavnost, ki je zelo pomembna. Slovenska kulinarika je napredovala v zadnjih teh desetih ali pa od 15 let nazaj, je bil napredek velik. Napredek je bil zaradi tega, ker so šli seveda šefi, kuhari, so šli v tujino, so se učili, prišli nazaj, moraš iti na neki šoli, kjer hodiš na srednjo šolo ali pa da potem greš na višjo, tudi ne na v Sloveniji, nekaj te više šole, ki jih imamo, niso ravno kuhanju posvečene, se ne, če prav tudi tam neke znanja, že to vrstna dobi, ampak seveda to znanje dobiš v praksi in v, v restauracijah, ki so seveda dosti boljše pri šefi, ki so seveda že izkušeni vrhunski in tako dalje, da se lahko tam nekaj naučiš. Torej, to pomeni, da moraš iti v tujino oziroma seveda, da pri nas sedaj je tako kakovost, že tudi takšna, da seveda to Nekaj med šefom, tudi to prinaša. to. Torej, ko govorimo o tojini, če hočemo biti dobri, če se hočemo primire z morajo iti izvajalci, torej kuhari, šefi v tojino morajo imeti te izkušnje. Ker smo to pridobili, ker so to je začelo, to rast, da so začeli smo postali tudi zanimivi kot kulinarična eh, destinacija. Slovenija ima ogromno eh, lepot in zato je eh, pomembno, ker vso neki, vse, vse turizem, vse ta, eh, turizem, ki, ki ni, da ni vezan samo na tistih 20 kilometrov pa še nekaj morja, koliko ga imamo, ampak na vse eh, lepote je to v tesni povezavi, potem mora biti z neko eh, dobro eh, kulinariko in mislim, da to eh, imamo in, Tukaj so seveda pomembni ti mednarodni eh, vodiči, ki so mednarodni eh, primerljivi, ki jih eh, poznajo, gostje jih poznajo iz svojih držav, kjer so in seveda so po, potem vajeni, torej Gomio in eh, Mišlen, zelo dobro, da, da sta pri nas. Eh, ne nazadne tudi nam, koliko nas je kulinaričnih kritikov, dat neko primerljivost, da se včasih seveda eh, tudi kaj naučimo, predvsem pa eh, ali predvsem, da vidimo, kako se tudi ti mednarodni vodiči motijo.
1: Obrazi sosednje ulice.
0: Z nami je kulinarični kritik Uroše Menzinger, spletno stran, rad dobro jem, ste nadgradili v šolo okusov vivi. Je tako?
2: Ja, to, ko sem že na začetku rekel, če hočeš dobro jesti, moreš za to zanimat. Ja in vse to znanje, ki v, iz vseh teh let si v, tudi ubilski usilnil v to kuhanje, vse vse o tem to branje, ne vem, koliko knjig, misijo, jaz prav zabral čas vsaj ene Krati berem saj ene tri kulinarične eh, knjige, eh, imava revi, imava vseh teh raznih eh, kuharskih dodo do znanstvenih, ki se ukvarjajo z eh, kulinariko. To je to besedno sveda življiva, res to in tu je ogromno znanja. Zato to znanje pač potem kot novinar pa tudi pač poskušam, koliko je sveda časa in to posredovati preko spletne strani, ker mislim, da, da se da tudi na ta način ogromno naščiti, ker ne gre za ljudje slišijo šola v kusu, pa rajo, ja, kje da se lahko nekaj naučim. Dosikrat krat bi, bi radi nekaj hitro. Ne gre za to, da imaš recept, pa da te nauči nekdo, kako se to je skuha. Gre tu za, za en, nekaj širšega, da začneš to dojema, da veš zakaj se kaj dela. Od tehničnih zadev, ki so tudi, kako pač se kaj skuha jo zadeve, do sveda znanja o zdravi prehrani, o pametni prehrani, bom tako rekel, kar je bolj pomembno še kot samo tisto, da gledamo, kaj je zdravo, kaj ti, kar je, bodo ne rekao, nekak samo zdravo, sva ni nujno, da je tudi dobro. Mora biti oboje, mora biti povezano, potem je zdravo. No,
0: no ko sem kliknila na to spletno stran, mi je uči padla ena misel, ne je iz usti, je iz glavo.
2: Uh, ja, uh to je to kar Absolutno, ste zdaj povedali to je ne? to ja seveda res razmišljati pa to danes se je danes se bojim da že Tosti ljudi več niti z usti je, ampak že bolj s telefonom, že bolj za nečim eh, drugim. Pro svoje eh, grozljivo, mislim, mida stvar je res ogromno v gostilnih, ogromno nekaj, pa, pa opazuješ eh, ljudi pri sosednjih mizah in to se ono, eh, to se vsi so, s, no pogovora, vse je samo, vsak ima eh, svoj telefon pred sabo, pa nekaj eh, lista. Kako boš, ne moreš to jesti, to je škoda, no, meni je to vedno prav. Grozljivo, posoje in žal, ja. ne dobre hrane, ampak življenja, če na tak način izpuščaš tisto, kar je dobro.
0: Kako pa jemo in kuhamo, Slovenci?
2: Če se dotakneva, moramo omeniti pač tedne restauracij ki je v tem nekako uh, pomemben, ker je, mislim, da kar nekaj prispeval k, k tem, kako jemo oziroma kako pač obiskujemo restauracije in kako smo začeli dojemati. da je vse to šlo uh, sporedno, tako ko so šefi gostilne restauracije bili vedno boljši, kot sem rekel, ko so bili uh, v tujini, tudi uh, sočasno s tem je kulinarika postajala uh, popularna tudi preko televizije, tudi preko raznih šov, tudi preko uh, vsega tega in tudi uh, seveda preko kulinaričnih ocenjevanj, uh, to, to, to se je uh, in prišlo je do tega, kot mogoče na vseh področjih, skratka imamo mogoče vedno Kar matematično, jaz to vedno pravim, kot sem se učil v šoli, sicer matematično se ne izide, ampak vedno več imamo ljudi, ki se zanimajo za dobro hrano in res na to dajo, ampak hkrati imamo vedno več ljudi, ki pa jejo vedno slabše in se vedno manj za to zanimajo. Zkratka, če, če sta to dve skupini, če se tu ločimo, vsaka obesta vedno večji. Ne vem, matematično se ne izide, ampak žal pa seveda hkrati je dobro, da, da je več ljudi in če pogledamo, za to s nomenotetne restauracije, če pogledamo vse na to To je prireditev oziroma akcija, ki se zgodi dvakrat letno, bo dvakrat po deset dni in v tem času, da je že smo prišli na številko 110 tisoč gostov, to je neka številka za Slovence, ki pove, v bistvu, da, da nam neka dobra hrana kar nekaj pomeni, kaj tudi Tedne restauracije svedaj takrat ceneje in uh, vse to, ampak ogromno ljudi to vidimo, ogromno ljudi v tem času dejansko se posveti kulinariki in skoraj večina jih v, ne višče samo enkrat nekam gre, ampak gre v več uh, restauracij uh, gostim to pomeni, da potujejo po Sloveniji, to pomeni, da se zanimajo takrat, ker takrat mora rezervirati, si mora izbrati gostilne, ne vem, kaj vse do, do tega pride, da Djansko razmišljajo o, o hrani, torej jejo z glavo, ne samo z usti, ne gre vogosino samo zato, ker so lačni.
1: Obrazi sosednje ulice.
0: Kulinarični kritik Uroš Mencinger je naš gost, poleg tega da ocenjujete, sva rekla, da tudi objavljate recepte in po njih kuhate. Oziroma najprej kuhate, potem pa objavite, je tako?
2: Ja, ja, seveda. Kuhava res, v uh, bistvu, ogromno. Ob vsem tem, pravzaprav so vsak, teden, dva ali pa včasih celo tri dni odsotna zaradi tega, ker, ker ne moreš se vedno v, v neko gostilno odpelati, tudi če gre po Sloveniji, samo pa se nazaj pelja, zato vedno tak narediva si neko potovanje, da, da enkrat, dvakrat prespiva, pa potem to obiskoja. Ampak ob tem doma, potem vmes pa seveda kuhava doma, ja, v glavnem žena to kuha, jaz sem pomočnik, nekaj stvari večje, pa tudi oba uh, skupaj, ampak tu pač moram priznati, da seveda Violeta je tu uh, jasno lahko noga Pomočnik ali pa recimo drugi pomočnik, ne, prvega pa nima, pač mora biti sama svoj, šef pa šef, eh, ampak vse to, trude, to je način življenja in sveda si ne moreš receptov v vse čas izmišljevati, jaz pravim celo oziroma mislim, da sem to nekaj prebral, pa se s tem strinjam, da vse jedi so že bile skuhane. So že bile skuhane, ne moreš več. To so drugo, so samo še zdaj neke variacije in to, kaj, kaj, kako je. Ampak drugače, tisto kot jed, je to že bilo, bilo vse, zelo malo se še da potem sva, totalni nekih izum uh, tople vode ne moremo ja, ne, v, v tem ne. in zato pa se vedno prilagajamo uh, izbirava neke recepte iz različnih receptov potem se staviš enega dodaš neke zadeve malo uh, spremeniš in To ni nov uh, recept, to je recept, ki ima, ki izhaja večinoma od nekot, ja, iz neke, ima neke uh, vire, ampak potem nastane uh, neka novega.
0: Uh -huh. Rekli ste, da ste sicer pomočnik, pa me vseeno zanima, kaj je pri pripravi jedi najpomembneša in kako pomembne so pri vas začimbe?
2: Pri pripravi jedi je najpomembnejša priprava. <laughs> ja, to je, pri kuhanju je priprava, uh, mizem plazda, rečemo, eh, sem je, ja, je, je, seveda, to je naj, najpomembnejše in to je tudi doma, pri domačem kuhanju najtežje. Najtežje zaradi tega, da se pripravimo do tega, ker večinoma doma, seveda, problem kuhanja doma je, tako kot vsak, prideš nekje, hočeš čim prejest, moraš nekaj na hitro nekaj narediti ali kaj, ponovadi se modi, si lačna, kaj, druge zadeve delaš, mi dva to dela profesionalno, je, je drugače, ne? ampak vsak si drugi, ki, ki gledajo na šoli okus, ki izbirajo te recepte, bojo izbrali ali kaj, sveda mogoče zadnji eh, trenutek, ja, eh, pogledali, kaj imajo v hladilniku ali nekaj, ampak in zato takrat, Ko se ti modi, ker gledaš na, na končni izdelek, kako boš že mešal, kako boš štedilnik prižgal, kako boš pečico, ne pripravijo se seveda sestavine in vse to se ne pripravi. Recept v glavnem ljudje berejo po korakih, ne? Sveda, namesto, da bi najprej, je potrebno cel, cel recept prebrati, potem videti, kaj imaš, kaj eh, nimaš in potem začeti eh, pripravo, če, če delaš po korakih, potem prideš v neko slepo ulico ponavadi in eh, ne gre dali. Skratka, ta priprava, če je priprava dobra, je potem se da eh, za neko spretlja s Vsak, ki kuha, ki mora podnarehovaj kuhati, skoraj vsak dan eh, doma ma dovolj neke spretnosti, če mu tako potem neki pametni, dobri recepti ali pa na sveti pomagajo, potem lahko zelo dobro to nari, ampak kot še enkrat priprava, priprava, priprava in če je to potem se da, ne nazadnje, je potem tudi dosti hitreje. In še kaj, zakaj snomeno priprava? Zarej tega, ker pravim, da, če govorimo o kuhanju doma, Ni to dobro, da je samo ena kuharica oziroma en uh, kuhar, da, da tu pride do nekega uh, sodelovanja. Neka pomoč uh, je potrebna tam, tam kjer večinoma uh, ja, je to kuharica, to je ženska, je, tak pač uh, še zmeraj je, je to. In če je sama prepuščena pa otroci, pa mož, pa, to, pa družina, pa čakajo, pa, pa, pa ropotajo po mizi, <ljubi> <ljubi> lačni. Ne? In če, da, potem je težko nekaj, Če pa pride do nekega sodelovanja ravno pri pripravi, kjer lahko nekdo drugi še kaj nareže, kjer lahko kaj prinese, kaj, da se to naredi potem, pa je zato s njas tisti drugi pomočnik. Tukaj pač vedno gledam, da, da ne nam pomizi, ampak da sodelujem. Ja.
0: Zdaj, kulinarični trendi se v svetu spreminjajo. Kakšni so trenutni trendi?
2: Mislim, da trenutno smo, glede tega, na dobri poti. Hrana kulinarika je vedno boljša iz tega vidika, zaradi tega, ker je vedno večji podarek na sestavinah. Vedno večji podarek je seveda na lokalnih sestavinah, na sezonskih sestavinah, na kvaliteti uh, sestavin. Ne samo v restauracijah, ampak tudi uh, doma. Ko sem prej rekel, da vedno večja je tisa skupina ljudi, ki se zanima za kulinariko je, tudi jutri bomo šli na, na tržnico, na tržnici v Mariboru, v soboto je lepo gledati, sveda ogromno ljudi poznaš, ne tiste, ki jih mogoče poznaš po imenu, ogromnek, ogrom ker jih srčuješ vsako soboto, v bistvu to. To je vedno fino, da pridajo, veš, da se zanimajo, da pridajo na tržnico in da torej izbirajo, vejo, da to, da ne kupujemo. Seveda, največ se kupi še zmeraj na vogalu, pač prvem vogalu oziroma v neki ali diskontnih, ali ne vem kaj, kjer se pač logično gleda na ceno, ker se mora gledati. Ampak vse pre te kvaliteti in trend, trend je to. Trend je dolgo časa je bil trend v nekih tehnikah, v nekih oblikah, v nekih zadevah, kar je še, še zdaj problem, zato, ker se misli, da je, da je to, kako je, kako je nekaj skuhano, da je to bistveno. bistveno je, kaj je skuhano. Torej, res tista sestavina, da je, da je to.
1: Obrazi sosednje ulice.
0: Naš gost je Mariborčan Uroš Mencinger, poznavalec kulinarike in tudi pobudnik sladolenta v okviru festivala Lent. Ta sladolent je bil zelo dobro sprejet ne, v okviru tega festivala. Šlo je za, pravzaprav za ulično kulinariko na
2: višjem nivoju? Ja, sej, zdaj COVID je pač to naredil, da, da, da sladolenta nismo izpeljali še kar nekaj let potem pa še neke druge zadeve še tudi zdaj ne vemo kako bo z lentom, kako bo s prizoriščem tako da mislim se bojim da tudi v letošnjem letu ne bo slado lenta oziroma Tukaj je pač kar nekaj več zadev, ki bi jih morali rešiti. Ampak kaj je sladolent, nastal je iz vidika pač tega, ker se je čas govorilo nekje v povezavi z festivalnem ljenja, se to so, kar se pa gostinstvo tiče, so pa samo čevapčiči. Ja. Kar nekaj časa mi je to šlo, da rečem, do besedo na živce, potem sem pač sem se z Gogotom nekje dogovorila, da tukaj pristopim z nekim načinom tudi to je se opadalo, takrat za Evropsko prestolnico kulture, pred njo, ko smo že začeli te stvari pripravljati, no, in potem sem rekel, good, Najboljše je, da vprašamo najboljše, kaj bi naj bilo, torej, ob takšni preložnosti, kaj bi se naj jedla in zato sva potem, zato je nastal sladoljen, torej, sveda, ker se to na ulici dogaja, na promenadi in na da to, da, da, pre, in da na njo pripeljemo, torej, najboljše slovenske šefinje in šefe in da oni to kuhajo. in tak je zadeva nastala, super se je prijela, super je bilo, vse je fajn, fino je, šefi so, šefinje in šefi so radi prihajali v Maribor, ker je bil nek stik z, z gosti je bil drugačen, kot so ga eh, vajeni, ja? eh, neko kul, tole street food, eh, to eh, ulično prehrano, smo s tem nekje hm, po svoje popularizirali pa po svoje pa pokazali, da, da to ni nujno, da so podnarekovaj samo čevapčiči ali pa da je to pač eh, tista klasika, kot je eh, vedno, eh, da je to nekaj drugega in eh, gost je tudi Nastala je neka, tudi neka družavna uh, scena uh, v okviru uh, festivala Lentja. Zato mi je tudi tukaj upam, da bomo še to uspeli še uh, kdaj narediti, kaj ti mislim, da je bilo dobrodošlo in da je tudi potrebno v uh, prihodnosti, čeprav mogoče festival Lent nima več tega značaja, kjer je ta promenada tako pomembna, kjer se vse prav pravzaprav dogaja na promenadi, ampak z, z novim lentom, če ga bodo pravočasno prenovili, to ne vem pač, to kdo drug upam, da ve, bo spet nastal potem, verjamem, spet festival lent, bo dobil tisti, tisti prvinski značaj, ko je pomembno, da je na lento in da ta neka promenada deluje.
0: No, omenili ste epidemijo, po njej so se stvari močno spremenile. Če smo pred tem doživljali nekakšen kulinarični razcvet, se danes gostinci borijo z odhajanjem uh, kadra, gostilne se zapirajo. Kako gledate na to?
2: Uh, ja, uh, po eni strani, v bistvu, sveda, koliko časa je ta COVID, pa ta epidemija, koliko časa je to uh, trajalo, je pravzaprav nekaj. Uh, je gostinstvo zelo dobro preživelo, sveda se je zaprlo nekaj gostin, nastali so kadrovske težave, pa so nastali, ampak že zdaj, ko je sveda skor leto dni, da smo izven tega, se vidi, da, da vse eno pri najboljših, vseeno ni več nekih takšnih strašnih posledic, tudi glede kadro in vsega tega so se zadeve ščistle iz, enostavno radi te epidemije in v času epidemije je res veliko gostinskih delavcev, predvsem na takarski kadri, tudi, tudi kuhari so enostavno zamenjali poklice ja, in se, se niso vrnili, ne. ampak nekje najboljši, tisti, ki so bili sveda težko grejo ven, enostavno ven iz tega, kaj ti ne možeš biti najboljši, če, če tega ne živiš, če, če ni to del tvojega življenja in če je del tvojega življenja, potem težko tudi menjaš, potem težko postaniš pod narkojem ali pa nekaj takšnega. Tako da, glede tega, se izboljšuje. Sveda se nekaj, se jih je zaprlo, se še zapira, ampak mogoče smo tudi pozabili, da se vedno se restauracije gostilne zapira, Sliščim, zdaj pač v letošnjem letu se bo zaprla ena tudi, ki je zamišljeno pač zvezdico, ampak to se Po celem svetu se e, to dogaja, tudi v visoka kulinarika, e, seveda, ni po ceni, čeprav za gosta, tudi seveda, reče, ni po ceni e, neki degustacijski meni, cene, seveda, so se zelo povečale, e, povišale e, v zadnjem času, ampak to je posod, e, pač seveda, to je drago, e, za gosta in za uh, gostinca, uh, če hočeš na, na tem nivoju, če hočeš vse to uh, tako delati, zato pač prihaja do tega. To, uh, je. Koliko pač gosti lahko prispevamo, uh, je to, da, da se zato res poskušamo uh, zanima, da se zato ne zanimamo izvedika, samo to neke popularnosti, nekaj to pa, da poskušamo uh, to, ampak uh, jaz pravim, enkrat na mesec, če greš v neko restauracijo iz radovednosti, da, da malo zaradi tega potuješ, je že eh, ogromno, je že ogromno in vedno se spomnim, eh, ta znana šefinja, ki je bila najboljša na svetu, že pred eh, Ano Rošar Zakova, eh, mi je pred leti eh, rekla, evo, tukaj v tem našem mestu 500 tisoč eh, prebivalcev eh, ima, ampak ti, jaz srečo do zaradi tega, ker od teh 500 tisoč želijo biti si vsaj enkrat, pa ne samo pri meni, ampak ker je pač več, ogromno, je tam top restauracij kr... Se zanimajo res zato, ker je ta kultura, kultura kvalitetne kulinari, ki je kvalitetne prehranje tako visoka, da pravzaprav bi šlo tudi brez tujcev, brez turistov, brez tega, kar, kar jih je. Slovenija, Gremom tudi, vse se vedno bolj ljudje zanima, zato pravim te, V tedne restauraciji pa 100, več kot 100 tisoč gostov v 20 dnevih je to je ogromno in kaže na to, da se tudi pri nas vedno bolj zanimajo. In tukaj je potem stvar samo to, da se pač ločijo boljši od slabših.
0: Ima Maribor dovolj kulinarične ponudbe?
2: Ne, zadnje čase nisem zadovoljen z Mariborom, sploh ne, zelo uh, se je tukaj precej zadev, pa to ni epidemija kriva, ampak Maribor uh, na mesto, da bi šlo na vzgor, uh, gre uh, na uh, slabo. Čeprav ni to zdaj, da nekaj ne spet Maribor, pa neka sevina, pa ne vem kakih teh zadevah, da bi začeli govoriti. Kulinarika tudi v Sloveniji, to kaj Področja naenkrat se skodi, seveda se en dober pojavili, pa potem še nek drugi in, se in neka regija, njego področje naenkrat, ki sploh ni bila, nič, ni bilo neke kvalitete, dolgo časa pa napreduje. Oziroma tam, kjer je bila kvaliteta, pa nazaduje. Ne vem, recimo obala je bila pred leti daleč najmočnejša pa vse v Sloveniji. Tenutno v bistvu, ni. Korenska nič ni predstavljala, je zdaj zelo močna.
0: Radovljica
2: sem slišala doma. Ja, radovlica seveda, z radovljicom sva kar pa povezana, ker sva na zadnji jasen povis od tam, ker ste pač omenili, ampak sva tudi dost tam ocenjevala skoraj, da največji, tam je nastalo kar tega, ampak tudi širše ja gorenska če pogledava Maribor je imel vedno kulinariko boljšo od Celja, od celskega. Trenutno so celjani za dosti boljši kot pa v Mariboru. Zgradka zadeve se se premikajo, se spreminjajo, no se spreminjajo, kar je po svoje Dobro, pa slabo, eh, hkrati, ne, sveda slabo, da je trenutno v Mariboru komaj, da, če tako rečemo za nivo, tedna, restauracij, da tako maj, da dve ali pa tri, eh, ja, začelo pa se v Mariboru, kjer bi jih moralo biti, eh, sveda, eh, neprimerno eh, večja.
0: V nadaljevanju se bova dotaknila turizma, gosta bomo vprašali, na čem bi moral graditi mariborski turizem.
1: Obrazi sosednje ulice.
0: Kulinarični kritik Uroš Mencinger je naš gost. Gospod Mencinger, povezani ste s kulinariko in športom. Bili ste dolgoletni predstavnik za stike z javnostmi pri Zlati Lisici. Kako gledate danes na ta elitni mariborski dogodek, ki se zadnja leta mestu zaradi znanih dejstev nekako izmika?
2: Če se bila pri kulinariki gledaj kulinarike, kulinarike imam... Dobro občutek, ker eh, raste. Ja. Glede zlate lisice, pa tudi glede pohorja, pa nimam dobrega eh, občutka. Pa to ne zaradi tega, ker eh, sem letos, torej, na 59. zlate lisici, prvič, mogoče po 30 ali celo 40 letih, da me ni bilo na, na lisici, torej, kje, eh, ker sem pač to eh, delal tega vodje pres centra, lahko rečem predal uh, svojemu nečaku, ki je bil že deset let uh, moj pomočnik. Uh, tudi vi tudi, imate pomočnike. Uh, ja, ja uh, ampak zakaj omenjam sploh to? Uh, seveda pomembno je, da, da ja, staramo vse, ampak ne to, da, da, da seveda da prihajajo novi, da, uh, prihajajo, da, da se ne samo pomlajuje, ampak da se ta neka baza tudi širi preko tega. Tudi Nečak, Žan je ena zadnje vnuk nekdanjega vodje tekmovanja Zlate Lisice. Skratka, Zlata Lisica je vedno, smo bili, In je to neka povezava. Bili, bili smo smučari, ki smo bili v sorodu, pod narkaj, v sorodu, zaradi tega, ker, ker nas je to družilo. Ja? Družilo to uh, pohorje, smučanje, smučarski klub Branik uh, uh, in seveda zlata lisica. Ja? Te stvari se uh, izgubljajo, te stvari se izgubljajo. In ko, ko je pač prišlo, lani esenji ali kdaj se je zgodil, pod narekaj, ta nek puču v, 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 v tej zlati lisici, ko je pač eh, generalni sekretar dobil da tako rečem, kaj se to zgodilo ko, ko me je potem ta nov generalni eh, sekretar vprašal, je rekel, eh, če, če bom še sodeloval, rekel, mi bi radi, da bi eh, še dali eh, bil, in sem pomislil, kdo je zdaj mi, kaj ti, to je bistvo eh, Zlate risice, vedno je bilo zlade resice, eh, smo bili mi, ja. potem so se pa seveda, Ogromno je bilo težavo, ogromno problemo od propada, seveda, športnega centra, pa vsega tega predtem, pa na pohorju, pa kaj se je zgodilo z Smučevskim klubom Brenik. ampak ravno zarej tega, kaj se je zgodilo, ne vem, ne vem, kako bo lahko to se zdaj nadaljevalo, če ni več pravih smučarjov zraven, ki bi, če ni več tisto mi, ne vem, kdo je mi na tak način, če nisi v bistvu vpet v to, če si vpet zaradi neče za drugega. Vse vedno so prihajali zraven, sveda starši otrok, ki so smučali in to iz tega, to je bila vedno baza, ampak pomembno je to, kaj pa bivši smučarji, koliko jih je, ki, ki so še uh, zraven. In če tega ni, uh, ne bo to dobro uh, delovalo. Ob vseh teh težavah, ki so, zaradi zim, zaradi pohorja, zaradi to, kako to zasnežiti, vse eno, kaj so, se pač zdaj FIS vzela ali ni vzela ali zakaj, ampak štiri krat smo zdaj že bili v, v, v Krajnski gori. Uh, torej, tudi to kaže na to, da enostavno na pohorju je težko tekmo narediti in jo bo težko uh, tudi z, z deli, ki bodo na pohorju. In predvsem pa seveda, kaj z pohorjem, izhajati samo iz tega zimskega pohorja, še zmeraj je to, seveda se gori pomembna je letna sezona, pa tako dalje, ampak kaj se za letno sezono dela, za miselnost, da bi se tukaj spremilo, da bi to dobili. Mi dva zadnje čase, Dost v tujini sva tudi v, v povezavi z kulinariko in v teh raznih hotelih, ampak zimsko zdaj sva bila večkrat na treh teh lokacijah smučarskih, Tam, ko govoriš z temi hoteliri, njihova sezona je letna sezona, dvakrat več zaslužijo po leti, v bistvu kot po zimi, zaradi stvar nekih nižjih stroškov, ampak zaradi tega, ker je več ljudi.
0: No Pohor je zagotovo neizkoriščen, premalo je izkoriščen biser, na čem pa naj mesto gradi svojo turistično zgodbo?
2: Trdim, da je kolesarjene za Maribor lahko izredno pomembno. Pa če so bila prej pri eh, pohorju, v Tojini je vedno bolj eh, kolesarjene, je skoraj več eh, nas v smučarskih centrih zaslužijo od kolesarjev kot od eh, po zimi od eh, smučarjo. Že eh, prihaja eh, do tega. Torej, ok, potem imamo na pohorju, imamo to progo, ki jo imamo celo svetovni pokal, Ampak to sveda je to en delček. To je en delček. Maribor se mora to eh, vključiti. Kolesarine v Mariboru bi lahko to pomembno, da bi res ljudje prihajali, to pomeni, da pridajo kolesari, ki so stari tri leta, pa ki so stari tri let ali pa 93. Uh, ja. Vse to, vse ti morajo imeti, seveda tisti od 40, pa starejši se ne morejo pelati že po tej downhill progi iz eh, Pohorja. To je samo ena od proh, ki, sveda, ki je pomembna za svetovni pokal pa nam naredi eh, promocijo v in tako z, Zlata lisica, ampak tukaj more biti, mi smo, ja, od eh, Pohorja do, do eh, Goric, do Avstrije, do, 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 do eh, Svečine, do, do pa tudi eh, do Prekmurja, ne vem kje, zelo blizu, to so vse kolesarske relacije, ki, ki so možno, ampak potrebujemo, sveda to neko infrastrukturo, osnovno infrastrukturo, ki ne rabi biti ravno, da bojo kolesarske, te kot neke avtoceste kolesarske, ne vem kakšne, ampak vsaj o, označbe na pohorju pa že toliko časa uh, hodim na pohorje, pa pa tudi kolesarjim, ampak jaz se še zmeraj zgubim na pohorju. Vse ne, ne, obstaja, ne, pa, pa imaš tudi nekaj zemljevit, pa, pa imamo vse tehniko, pa na, na rokah, pa v, na nogah, pa ne vem kaj, vse imamo, ampak še zmeraj pohorje, še zmeraj tako, da se lahko zelo hitro uh, izgubiš, torej. Infrastruktura pomeni vse to, da, da naredimo nekaj pametne kaži potepa. Potem, potem se bo odkrilo, da je ne nekaj Ne potrebuje snega, ker ima vse to. In ko bo pohore delovalo, seveda, torej, poleti ko bo Maribor z tem povezan, ko bomo povezali pohore in ko bomo povezali vinograde in to in še z Avstrio, ker se potem še stvar raširi, ker potem bomo od tam tudi dobivali, ko bomo to naredili, bomo potem tudi, seveda, imeli pozimi nekaj, da bomo lahko zimo kvalitetne naredili to infra, zimsko infrastrukturo.
0: Zdaj se bo torej govorila o turizmu, zanima me še nekaj, kaj počnete, ko ne raziskujete kulinarike? Kolesarite?
2: Ja, torej je tista oblika, s katero pač se trudiva, ja, da, da lahko jeva, ja, torej, Ko potujeva med gostilnami, mava kolesa v glavnem kolesi, v glavnem vse čas zraven, torej, da, da vmes med kosilom po večerjo <laughs> kolesarimo ali pa to, to, je, to je neka oblika. seveda tudi nekega drugega športa, ki je, to, to je pač postal najbolj šport, In zato sem ga tudi prej omenila, zato ker ga lahko vsak se s tem uh, ukvarja. Vsak se s tem ukvarja in uh, uh, kolesari in tudi ni to drago, ni to, to, to je kolesarjenje. Drugače pa sveda, mislim, da smo kar v radvanju znana potem po sprehajanju psa, zato, ker je ta cesta, zdaj, zdaj ko so odprli to neko novo avtopravnico pa sem prav prebral, da so ugotovili, zakaj so tam postavili, zato, ker se na dan pelje tukaj 30 tisoč vozil, ne, pa stanujemo ob tej cesti, vse jo slišimo, to cesta vedno, ampak 30 tisoč je res grozljiva številka, ampak to se jih Ves čas, eh, zgradka mimo vozijo in mida se pač nekako tu sprehajajo z psom, ampak s sosedom eh, vedno, ampak to je mogoče druga zgodba, da ne bova preveč. Eh, še in eh, zgradka video kaj in tudi to je. Nekak aktivno moraš biti, vsak, da si seveda ne moreš Tudi, če rečemo, ne moreš dobro jesti, če nisi eh, malo eh, aktivn eh, fizično in tako in ni potrebno, dobro je to pač, da prilagodiš neki svojim zmožnostim, priložnostim letom eh, vsemu eh, temu. In medva pač nekaj do kolesarjenja prišli, pa do sprehajanja. Ja.
0: Gospod Uroš Menzinger, hvala, da ste bili naš gost.
2: Ste... Eh, Postali lačni
0: <laughs> Malo pa že. Hvala, <laughs> hvala. pripravila Simon Šprajcer in Nataša Kuhar.
1: Obrazi sosednje ulice.